0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الروضة بعدما تكلم في فصل في القضاء والاداء والاعاده قال رحمه الله والزكاه واجبه على الفور فلو اخرها ثم فعلها لم تكن قضاء لانه في فيما سبق اراد ان يبين حقيقه الاداء والاعاده والقضاء وبيان حقيقة كل شيء قبل الدخول فيه هذا مما يسهل مسائله فقال ان الاداء هو ما يفعل من العبادات اولا في وقته المحدد شرعا ما يفعل طبعا دخل فيه القضاء والإعادة وقوله أولا خرجت الإعادة لأن الإعادة تفعل ثانيا في وقته المحدد شرعا وقوله في العبارة الأخيرة في وقته المحدد شرعا أخرج القضاء لأن القضاء يفعل بعد خروجه من الوقت المحدد له شرعا أما الإعادة فهي ما يفعل ثانيا في وقته المحدد شرعا لخلل في الأول لا بد من هذه العبارة وقوله ثانيا أخرج الأداء وقوله في وقته المحدد له شرعا أخرج القضاء وقوله لخلل في الأول أخرج ما إذا صلى الإنسان الفرد، ثم أعادها في وقت آخر أو في الوقت، ولكنه في مناسبة أخرى مع جماعة ونحن من ذلك. فإن الذي أعاده ليس معدا أم ليس معيادة؟ ليس وإنما الأداء الأول. لذلك يقولون إن الإنسان إذا صلى منفردا. ثم خرج من بيته و وجد جماعه فصلى معه هل تسمى هل صلاه الاداء الفرض هي التي مع الجماعه او التي صلاها في بيته جمهور العلماء قالوا ان الصلاه هي التي صلاها في بيته اما التي اعادها مع الجماعه فهي نفل وليست بفرض لماذا؟ لأن لأن تلك الصلاة الأولى نواها أنها فرض والنية لا تسرف فيما بعد كمن أخرج صدقة ألف ريال مثلا لم يطرأ عليه أنها زكاة، فيما بعد قال إنها زكاة عن مالي مثلا هذا لا يجوز ولا تسمى زكاة كذلك هنا وقال بعضهم ان الثانية هي الاولى ان تكون فرض، والاولى ينويها نافلة، وقال فريق ثالث يجعلها باختيار الله، يختار ما يشاء. الاصلح من الصلاتين، وهذا غير صحيح. بل الصحيح ان الصلاة الاولى هي الفرض، والصلاة الثانية هي النافلة، وان كانت مع جماعة. له اجر الجماعة. لانه نواه، والنية لا تشرف بعدما ما تقع. النية لا تشرف.. بعدما تنتهي العباده في كل العبادات آه، لذلك قالوا خللا في الاول يعني يجب ان تسمى الصلاه مثلا اعاده اذا كان الاول فيه خلل اما اذا كان مستجمع لجميع الشروط ولجميع الاسباب وامتنعت عنه الموانع فليس هذا فليس الميعاد اما القضاء فهو ما يفعل بعد خروج الوقت المحدد له شرعا. نعم <تصفيق> ثم قال
1: <تصفيق>
0: فلو غلب على ظنه في الواجب الموسع انه يموت انه يموت قبل اخر الوقت لم يجز له التاخير فان اخره و... نعم يعني هذه المساله قلناها وهي أن المكلف إذا غلب على ظنه أنه بعد ساعة سيموت. فإنه يجب عليه أن يصلي قبل هذه الساعة، صلاة الظهر لها ثلاث ساعات وقتها. أول ووسط وآخر. إذا غلب على ظنه أنه بعد الساعة الثانية سيموت فإنه يجب عليه أن يتضيق عليه الوقت. لكن المسألة التي ستأتي هي أو قال فيها إنه إذا غلب على ظنه أنه سيموت بعد الساعة الثانية، ولكنه لم يصلي، ثم لم يمت بعد الساعة الثانية، فصلى في الوقت الذي كان يغلب على ظنه أنه يموت، فذهب بعض العلماء إلى ككثير من المالكيه ومنهم ابو بكر الباقلاني ان ما صل ما صلاه بعد في هذا الوقت الذي غلب على ظنه انه يموت فيه يكون قضاء ولا يكون اداء لماذا؟ لانه خرج وقته بغلبه رنة يقولون هذا اما الجمهور فقالوا ابدا إن الذي إن إن الصلاة التي صلاها في الوقت الذي غلب على ظنها أنه يموت فيه ولكنه لم يمت إنها أداء، لماذا؟ نظرا لتعريف الأداء، الأداء ماذا قال؟ هو الذي يفعل أولا في وقته المحدد له شرعا هذا فعل أولا في الوقت المحدد له شرعا فكيف يسمى قضاء؟ والقضاء يخالف إذن القضاء ليس بأداء، وكل له اسم، وكل له ما أطلق عليه، فالقضاء بعد خروج وقته المحدد له شرعا، والأداء في داخل وقته المحدد له شرعا، فلذلك لا يسمى قضاء هذا عند الجمهور، طبعا الخلاف له ثمرة، وهو أن أنه لو قلنا بأنها أداء له أجر، طبعا المؤدين في وقته المحدد له شرعا وأجر الأداء غير أجر القضاء. نعم. فإن أخره وعاش لم يكن قضاءً لوقوعه في الوقت والزكاة واجب. نعم لوقوعه في الوقت هذا هذا دليل الجمهور يعني بمعنى إذا أخره في الوقت الذي غلب على ظنه أنه يموت فيه ولكنه لم يمت وصلى فيه ما دام أنه داخل الوقت فإنه يسمى أداءً. عنه. لوقوعه يعني لوقوع الفعل في نفس الوقت ما خرج الوقت لا. والزكاه واجبه على الفور فلو اخرها ثم فعلها لم تكن قضاءا أيه نعم. هذا كانه ياتي بامثله من العبادات على ذلك يقول الزكاه ايضا لو اخرها هي طبعا تجب على الفور اذا حال الحول وتوفر النصاب فينبغي ينبغي أن يخرج هذه الزكاة من أصلها ليس بحق أصله حق الآخرين فلا ينبغي أن يستنفع من هذا المال الذي أخره فيعطيه فيعطيه للآخرين فقالوا إذا لو أخرها لو أخر هذه الزكاة شهر أو شهرين فإنها تسمى أداء ولا تسمى قضاء والزكاة واجبة على الفور، فلو أخرها ثم فعَلَها لم تكن قضاءً، نعم. لأنه لم يعين وقتها بتقدير وتعيين. نعم. لأنه لم يعين وقتها، بمعنى أنها أن أن الزكاة لم يعين وقتها بالتحديد عند الشارع، إنما ترك هذا لي. ظروف المكلف الذي وجبت عليه الزكاة أحيانا يعني ظروف ما تسمح أنه يؤديها بعد العصر أو بعد المغرب أو بعد أو بعد يوم أو يومين فلم تعين لها وقت إنما قيل أنها تجب فورا إذا بلغ النصاب وحال على المال الحول تجب فورا فلا تسمى قضاء لو ولو أخرها نعم ومن لزمه قضاء صلاه على الفور فاخر لم نقل انه قضاء القضاء اذا لزمه صلاه مثلا او قضاء في عدد ايام من رمضان فانه اذا اخرها عن يعني وقته وقتها الذي تحسن ظروفه فيها فإنه لم يسمي ذلك قضاء القضاء. سمى قضاء فقط. نعم. فإذا فإذا اسم القضاء مخصوص بما عين وقته شرعا ثم فات الوقت قبل الفعل. نعم هذا لا الجمهور يريدون أن يقنعوا المخالفين في وجهة نظرهم. يعني بمعنى أنهم يقولون إن إذا غلب على الإنسان أنه سيموت بعد ساعة ولكن ولم يصلي ولكنه لم يموت ثم صلى في الوقت الذي غلب على ظنه الموت آه إنه أداء وليس بقضاء ومثلوا آه بعدة أمثلة وقالوا ما دام أن أن الفعل وجد في الوقت المحدد له شرعا إذن هو أداء سواء غلب على ظنه لا. او لم يغلب على ظنه ما لنا دخل في ظنه ال الذي تبين خطاه ما لنا دخل في ظنه ال الذي تبين خطاه نعم. فإذا اسم القضاء مخصوص بما عين وقته شراب ثم فات الوقت قبل الفعل ولا فرق بين فواته لغير عذر او لعذر. اي نعم، هنا يدخل في كأنه تنبيه. بعضهم يسمي القضاء اذا كان فاته الاداء لعذر يقول اذا كان فاته الاداء لعذر كنوم او نحو من ذلك او مرض لم يمكنه الاداء في الوقت المحدد له شرعا فانه اذا خرج الوقت يقضي يسمى قضاء اما اذا خرج الوقت بدون عذر لا يسمى هذا قضاء يقولون بل بل بعضهم يقول ابعد من هذا وهو انه لا يصلي انتهى وقت صلاته اذن لا يصلي واستدلوا بقولهم انه ما حدد الشارع هذا الوقت من الى الا لان الصلاه لا تصلح الا فيه اما اذا صلى بعد خروج الوقت غير عذر فانه يصلي او لا يصلي لن يحسب له شيء وقاسوه على ايش؟ وقاسوه على الحج في الاوقات يقول كما ان الحج لا يصلح الا في تلك الامكنه ورمضان لا يصح الا في ذلك الشعر فان فكذلك الصلاه لا تصح الا في هذا الوقت المحدد له شرع، لكن الجمهور خالفوا في هذا، وقالوا ابدا، يصلي سواء كان اخر الوقت اخر الصلاه بعذر او لغير عذر، لماذا؟ قالوا لان الوقت غير الامكنه، الامكنه لا تنسحب، اما الوقت ينسحب الى غيره. بدليل جديد بدليل جديد لانه اذا خرج الوقت انتهى الخطاب الذي يقول ادي تلك الصلاه يبدا خطاب اخر وهو ايش وجوب القضاء وجوب القضاء فهنا يؤدي او يفعل تلك الصلاه بالخطاب الثاني لا بالخطاب الاول الذين خالفوا يظنون أن الخطاب واحد وليس بواحدة الخطاب الأداء انتهى ونحن معهم بأنه انتهى ولكن يبدأ خطاب آخر وهو خطاب القضاء لذلك تبقى الصلاة في ذمته حتى يؤديها نعم. ولا فرق بين فواته لغير عذر أو لعذر أو لعذر كالنوم والسهو والحيض في الصوم والمرض والسفر وقال قوم وقال قوم الصيام نعم هذه الأعذار التي ذكرها هذه الأعذار من يصح منه القضاء ويسمى ما يؤديه بعد بعد خروج الوقت قضاء وهو النوم والسفر والمرض والحيض وغير ذلك من هذه الأعذار أما غيرها فلا تسمى أعذارا يقولون نعم وقال قوم وقال قوم الصيام بعد رمضان من الحائض ليس بقضاء ليس بقضاء لأنه ليس بواجب إذ فعله حرام ولا يجب فعل الحرام فكيف تؤمر بما تعصي ولا خلاف في انها لو ماتت لم تكن عاصية. اي نعم. آه ذهب بعض العلماء إلى أن فعل الصوم للمرأة التي حاضت في, في شهر رمضان فعلها فعل هذا الصوم آه قضاء في في شوال أنه لا يسمى قضاء وإنما يسمى أداء لماذا؟ لأنه أصلا يحرم عليها يقولون يحرم عليها أن تصوم وهي وقد أتاها أو أتتها تلك النجاسة وهي الحيض والنفاس فما دام أنه يحرم عليها إذن أجل الأداء إلى وقت آخر إلى وقت طهرها فيسمى أداءً وتؤجر أجر الأداء هذا هو ثمرة الخلاف تؤجر أجر الأداء أما الجمهور قالوا لا إنما تفعله الحائض في شهر رمضان والنفساء بعدما ينتهي الشهر من ما تقضيه ويسمى قضاءً وتؤجر أجر القضاء وفرق بين الأجرين كما قلنا فيما سبق ما هو ما هي أدلتهم؟ هؤلاء لهم دليله الدليل الأول قالوا أنه يحرم عليها كما قال هنا يحرم عليها أن تصوم وهي متلبسة بذلك أو بتلك النجاسة لأن تلك النجاسة وهي الحيض أو خروج الدماء لا تناسب تلك الت... لا تناسب الصلاة التي اشترط لها الطهارة ولو صلت لأثمت لو صلت وهي حائر أو نفساء لاثم وما دام الأمر كذلك وما دام الأمر كذلك إذا تعصي إذا صلت وما دام الأمر كذلك إذا يكون الأداء قد أجل عليه لأنه ليس من فعلها يقولون القضاء قد يكون من فعل الإنسان أو الصلاة إذا كان غير حائر أو نفساء بالإنسان الذكر قد يكون من فعله لكن هذا ليس من فعله من فعلها. أما الدليل الثاني فقالوا أجمع العلماء على أنه لو ماتت قبل أن تقضي تلك الأيام لم لم تكن عاصية ولا تسمى عاصية. لأن ما أتاها من الدماء ليس من فعلها. وقيل في المريض والمسافر وقيل في المريض والمسافر لا يلزمهما الصوم ايضا فلا يكون ما يفعلانه بعد رمضان قضاء. هو في هذه المساله ثلاثه اقوال. القول الاول قول الجمهور كما في ادلتهم انه سمى قضاء سواء كانت حائرا او نفساء او مسافر او مريض ما يؤدنه بعد انتهاء شهر رمضان القول الثاني فصل او يعني فرقوا قالوا ان ما تؤديه المراه من ايامها التي تركتها في حين حيضها في شهر رمضان ما تؤديه في شهر شوال او غيره هذا يسمى قضاء فيسمى اداء اما ما يؤديه المسافر والمريض بعد انتهاء السفر وبعد الاقامه هذا يسمى قضاء وما سبب هذا التفريق قالوا ان للدليلين السابقين وهو أن المرأة عن أن المرأة تفترق عن المسافر والمريض، أن المرأة أتاها الحيض ولا يمكنها أن تصوم وهي فيها تلك الحالة لأن لأنها تعصي فيه، لأن, لأن لأن ذلك محرم عليها. أما وأنها وأن العلماء أجمعوا على أنها لو ماتت لا تعصي، لكن المريض والمسافر لا يختلف يختلف ليس من فعل قد أو أو يمكنه أن يؤخر السفر هذا المسافر. في وقت اخر ولكنه لم يؤخره اذا قضاء يجازى بان ما يفعله قضاء تقل يقل اجره عن اجر المؤدي وحمل المريض محمله او قياسا عليه اما الفريق الثالث فيقولون كلهم الحائط والنفساء والمريض والمسافر إذا قضوا ما عليهم من أيام فاتت من الصيام فإنها تسمى أداء ولا تسمى قضاء وقاس المريض والمسافر على المرة الحارث والنفساء ولا فرق نعم أما الجمهور فقالوا إنه قضاء للجميع.
1: نعم
0: وقيل في المريض والمسافر لا يلزمهما الصوم أيضا فلا يكون ما يفعلانه بعد رمضان قضاء وهذا فاسد لوجوه ثلاثة. يعني بمعنى أنه لا يسمى ما يؤديه هؤلاء الأربعة قضاء بل هو أداء، يعني لهم أجر الأداء. أما الجمهور فقالوا هذه كلها فاسدة. جميعا هؤلاء الأربعة إذا قضوا الصوم فإنه يسمى قضاء وأجرهم أجر القضاء. لامور الاول احدها ما روي عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه. اي نعم هذا هو الدليل الاول للجمهور وهو ما تلفظت به عائشة رضي الله عنها كنا نحير في عهده صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء فسمته قضاء والقضاء غير الأداء القضاء له, له حقيقته والأداء له حقيقته من هذا المنطلق يجب أن تعرف حقائق الأمور قبل الدخول في المسائل اذ لو تعمقت في مسائل فن من الفنون ولكن لم تعرف حقيقته فانه ستختلط عليك الامور وستخطئ اكثر من ان تصيب فالحقيقه الامر والتفريق بينه وبين ما يشابهه هذا من اهم الامور وزبده العلم هي علم الفروق زبده العلوم الشرعيه واللغويه وغير ذلك هي علم الفروق وهو الفرق بين هذا ولا والفرق بين كذا وكذا. ولن تعرف حقيقة الشيء إلا إذا فرقت بينه وبين ما يشبهه، أبدا فرق وهذه قاعدة معروفة عند العلماء، لذلك تجدونهم أو أكثرهم إذا بدأ بتصنيفه ومؤلفه تجدهم يبدأون بالتعريفات، ويفرقون بينه وبين الشيء الآخر. فهذا الامر لا يفوتكم زبدة العلم هو علم الفروق ان لم يعرف الانسان الفروق بين الحقائق, الحقائق سيختلط, سيختلط امره وسيفني امره بالحفظ وفي كل شيء لكن لن يفلح الا بالقرآن سيتعبد بتلاوته فقط نعم آه ماذا قلنا؟ قال كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضائه طبعا الصحابي اذا قال كنا نؤمر فانه ينصرف هذا الى امره صلى الله عليه وسلم وهذا وهذا اصطلاحا يقوله المحدثون دائما يصرف الى امره صلى الله أمر عليه يعني وسلم ولا ولا يصرف الى امر امر ولاه الامر بعد النبي صلى الله عليه وسلم نعم والآمر خاصه اذا قال كن اذا قال الصحابه اما اذا قال التابع لا يختلف الامر اذا قال التابع كنا نؤمر هذا يختلف كانوا يامرونهم الصحابه اما اذا قال الصحابه كنا نؤمر فانه هنا احتمالا احتمال ان أن الامر صدر من بعض الولاد ومن بعض رؤساء الصحابه والاحتمال الثاني وهو القوي انه صدر من النبي صلى الله عليه وسلم، فرجح العلماء انه ان هذا يصرف الى امره صلى الله عليه وسلم، نعم، لانه هذا الكلام ردا على من قال بان ان قول عائشه هذا ليس بحجه لأنه يمكن امرها او امرهم عمر او ابو بكر او غير ذلك من الامور لم يصدر ليس بحديث لكن الجبن قالوا هذا يريد ان يثبت ان هذا حديث
1: له حكم الرفض لا.
0: والامر بالقضاء انما هو النبي صلى الله عليه وسلم على ما نقرره فيما ياتي نعم على ما نقرر فيما ياتي صياغ آه الروايه من الاحاديث آه معروفه خمس صياغ ذكرها المصنف في باب السنه إذا قال مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يفهم من ذلك أو قيل أو أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبرنا أو نبأنا أو أنبأنا فرق بين نبأنا وأنبأنا كما قال الأصوليون أو كنا نفعل أو كانوا يفعلون أو كنا نؤمر كل صيغة لها فائدة ولها معنى يختلف عن الآخر وأنا قلت لكم لا يمكن أن تتيقن من علمك لفن من الفنون إلا أو لعلم من العلم إلا إذا عرفت الفروق بين مصطلحاته. نعم. الثاني أنه لا خلاف بين أهل العلم في أنهم ينهون القضاء. أي نعم. يعني بمعنى أن الأول السنة. القولية نقول السنة القولية الذي قالته عائشة لأنه الأمر صدر من النبي صلى الله عليه وسلم. الثانية الإجماع. القاعدة الثانية هو الدليل الثاني الإجماع. حيث أن الذين يقضون ما فاتهم كانوا ينوون القضاء. وكانوا يتكلمون ويتلفظون بلفظة القضاء. ويقول نريد النقض إذا فاتهم الشيء ما يقوم اذا نؤدي نعم الثالث ولم يرد منكر على هذه هذا إذ لو ورد لا رُوِيَ لنا ولنقل ولنق... إلينا لكن لم يرد شيء من ذلك نعم الثالث أن العبادة متى أمر بها في وقت مخصوص فلم يجب فعلها فيه فَلَمْ يَجِبْ فعلها فِيهِ لَا يَجِبُ بَعْدَهِ أين؟ إن الشارع إذا أمر بأمر وحدد له وقتاً معيناً فإن الأداء مخصوص في هذا الوقت المحدد وهذه فائدة تحديد الوقت ليس ليست فائدة أنه إذا خرج يسقط الواجب كما قال بعضهم يسقط الواجب المؤقت إذا خرج وقته هذا غير صحيح وستأتينا وسيأتينا هذا الكلام في الأوامر كلام الجمهور قالوا لا يسقط الواجب المؤقت إذا خرج وقته بل يجب بل إذا يقول فائدة الوقت أو الأداء في الوقت هو تكثير الأجر بالأداء إذا خرج الوقت إنه يفعل تلك العبادة ولكن نسميه قضاء للتمييز بينه وبين الأداء لأن الأجر أيل تميز نقص القاضي الذي يقضي نقص أجره عن المؤتد الثالث ان العباده متى امر بها في وقت مخصوص فلم يجب فعلها فيه لا يجب بعده ولا, ولا يمتنع وجوب العباده في الذمه بناء على وجود السبب مع تاثر فعلها كما في النائم والناس إيه نعم. هنا يقول كانه يريد ان يرد على من قال هناك ان القضاء يطلق على الشخص الذي لم يفعل العباده لعذر فقط اما الذي لم يفعلها لغير عذر ثم اداها بعد خروج الوقت لا يسمى قضاء ولا يطلق عليه بل تسقط عنه هنا يريد ان يرد عليه في هذا الثالث هنا فيقول أبدا إنه أوجب الشارع الأداء أو فعل الشيء في وقت المحدد شرعا آه لتحصيل أجر الأداء لكن لا يمكن أنه إذا لم يؤدي أنها أن ذمته تنشغل في هذا المأمور به تنشغل بالأمر الثاني الذي صدوة والأمر العام بقضاء ما فات الأمر العام بقضاء ما فات من نام عن صلاة
1: أو
0: نسيها هل يصليها إذا ذكرها هذا دليل عام على وجوب القضاء على إيه على النائم وقالوا كذلك من خرج وقته قياسا يعني كذلك من خرج وقته فانه يؤدي قياسا على النائم ولا فرق بينهما لان النائم غطي على عقله وهذا لما اخرج الوقت لما خرج الوقت ولم يؤدي قد غطي على عقله ولم يميز وفرط لكن الذمه يشغل ولا يمكن ان تبرا ذمته الا اذا ادى تلك العباده <تصفيق> نعم ارفع صوتك ارفع صوتك
1: شيخ.
0: أي نعم هذا كلامه ومنهم ابن تيميه ومنهم بعض العلماء قالوا ان الاول معذور فيسمى قضان والثاني غير معذور اذا لا حتى قال بعضهم انه لا تحسب له صلاة لا يقبل له شيء وهذا غير صحيح حقيقة الجمهور قالوا ابدا غير صحيح لأنه اذا خرج الوقت صحيح ان الوقت محدد ان العباده محدده بوقت معين قالوا لن يحدد هذا الوقت الا لان الصلاه والعباده لا تصح الا فيه كما قلنا لكم قياسا على الحج قالوا نعم نحن معكم الجمهور قالوا معكم نعم انه محدده ولا تصح العباده الا في هذا الوقت ولكن اذا خرج الوقت
1: انت الخطاب الاول بدا خطاب اخر وهو عام وقضا ما فات
0: قضاء من شقت به الدم فيكون له أجر نعم. نعم وكما في المحدث تجب عليه الصلاة مع تعذر فعلها منه في الحال أين يعني؟, يعني المحدث إذا دخل الوقت تجب عليه الصلاة وتنشغل ذمته في تلك الصلاة لا تبرأ ذمته إلا إذا صلى وكيف يصلي يتوضأ ثم يصلي كذلك هذا يقوله إذا خرج الوقت ولم يؤدي تلك الصلاة فإن الذمة تنشغل فإن الذمة تنشغل لا تبرأ إلا إذا قضاها ولا فرق بينهما بجامع انشغال الذمة بذلك المأمور فيه بذلك المأمور به نعم وكما في المحدث تجب عليه الصلاة مع تعذر فعلها منه في الحال وديون الآدميين تجب على المعسر مع عجزه عن ندائها هذا مثال آخر أيضا يريد أن يقيس عليه يريد أن يقيس مسألتنا عليه وهي أن الشخص المدين المعسر تجب هذه هذا الدين يجب على في ذمته لكنه معسر لكن ليس معنى انه معسر أنه تسقط لا تسقط فينشغل ذمته في في ذلك الدين طول عمره ولا تبرأ ذمته الا اذا ادي عنه مات حتى بعد موته لكنه لا يعتن بعدم اداءه لاحسابه كذلك هنا لا يمكن ان ان يسقط ذلك الشيء بخروج وقت يقول خروج الوقت ليس بمسقط للواجبات أبدا بل تتعلق أو تنشغل ذمته فيه ثم يقوم دليل عام على القضاء فيقضي يعني تقول اداه
1: فأنك
0: كانك تذهب الى لا لا العلماء اذا تكلم الاصوليون والمجتهدون والفقهاء في هذه المسائل فانهم يقصدون ما يهم وينفع المكلف في دنياه واخرته ما ندخل بالالفاظ لذلك تجدون تجدون لا الاصوليون الاصوليين كالأصوليين ك الإمام الشافع والإمام الأربع وغيرهم توصلوا إلى فوائد مما ذكره اللغويون أكثر مما توصل إليها اللغويون أنفسهم لماذا؟ لأنهم جمعوا بين إيش بين الشريعة واللغة بين فهم الشريعة واللغة فهم يقصدون إذا سمي قضاء معنى أنه ينقص اجره عن الأداء وهذا إذا كنت تذهب إلى ما قالوا وهو وجيه ترى أدلتهم وجيهه خاصة في الحائض والنفساء لأن الداعشي لو صامت كيف تصوم ويمنيه على الصوم؟ وهي فيها لكن آه قول الجمهور آه أكثر أكثر وجة. نعم يلا.
1: شوف
0: في العزيمة والرخصة العز هذا آخر, آخر أنواع الحكم الوضعي حيث أنه ذكر فيما سبق الشر والسبب والمانع والعله والصحه والفساد والاداء والاعاده والقضاء والآن نريد ان نكملها بذكره للعزيمه والرخصه فقط فصل في العزيمه والرخصه العزيمه في اللسان القصد المؤكد ومنه قوله تعالى ولم نجد له عزما فقوله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله والرخصة السهولة واليسر ومنه, ومنه رخص السعر إذا تراجع وسهل الشراء فأما في عرف حملة نعم. بدأ بذكر تعريف العزيمه والرخصه لغه ودائما تجدون كل علم وكل فن يبدأ به بتعريفه لغه حتى يمهد لتعريفه في الاصطلاح لأن التعريف في الاصطلاح غالبا غالبا بل 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 دائما يؤخذ من تعريف اللغه ولكن يضاف او تضاف اليه بعض القيود الشرعيه وإذا هو نفسه لغته لكنه تضاف إلى بعض القيود الشرعية. فتعريف في اللغة أوسع من التعريف الاصطلاعي لا شك الاصطلاحي. فقال أن العزيمة هي القصد المؤكد وهذا واضح عزمت على الشيء إذا قصدت أن أصل إليه بطريقة أو بأخرى. مثل من يعزم على طلب العلم وأنه سينفع نفسه وينفع الآخرين يترك كل ما لز وطاب وكل ما, وجهه ما, ما يواجهه في حياته من المشاكل وينصرف عنها لأنه نظر إلى شيء أعظم وأسمع من هذه التي توجد في هذه الدنيا
1: نعم.
0: أما الرخصة فهي اليسر والسهولة لا شك تخص السعر لأسفل تيسر وسهل على الفقراء ان يشتروا هذه السلعه. نعم.
1: ويهمنا تعريف
0: الاصطلاع فقال فاما في عرف حمله الشرع فالعزيمه الحكم الثابت من غير مخالفه دليل شرعي وقيل ما لزم بايجاب الله تعالى. اي نعم. العزيمه هو الثابت على وفاق دليل شرعي من غير مخالف لدليل شرعي اخر كما فسروه هذا معنى ما قاله المصنف هو الحكم الثابت الموافق لدليل شرعي من غير ان يخالف دليلا شرعيا اخر هذا هو العزيز يعني ما ثبت اصلا ما ثبت اصلا إلى العزائم وهي جل الاحكام الفقهيه هي العزائم نعم. واختلف العلماء في بعض المسائل التي سيشير اليها المصنف، هل تحسب انها عزائم او رخص سيأتي الكلام. نعم. والرخصه استباحه المحظور مع قيام الحاضر، وقيل ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. فينا. استباحة المحظور مع قيام الحاضر. مثاله سياتينا الظاهر ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابلة. وأبيحت العرائة فهنا العرائة محظورة اصلا في اصل الشرع محظورة العرايا هي أن يبيع التمر على رؤوس النخل بخرسه تمرا بشرط الله يزيد عن خمسة أوسق وهذا معروف هنا است استبيح هذا الحكم مع أنه محظور أصلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص فيه وقال ورخص في العراية طبعا لعدع وهو حاجة هذا الفقير الذي ياكل الناس تمرا جديدا او رطبا جديدا وهو ياكل تمر قديم فاباح له ان يبيع هذا التمر القديم على المزارع ويعطيه المزارع نخل نخله قائمه في فيها التمر وفسرت بتفسير اخر وهو ان ان المزارع يتأذى يبيع نخله ثم يتأذى من دخول المشتري هو وقومه اليها ويقول له انا ساشتري منك هذه النخله بخرصه تمر ولا تأجى. تقف عليه. نعم، المهم أن هذا إباحة المحظور مع قيام الخالق، مثل أكل الميت، يجوز للمضطر صاحب المحمصة. حرمة الميت، هذا قام ما نسخ،
1: ترى الرخص لا تنسخ الأدلة
0: السابقة التي أثبتت الدليل العام. وإنما آه تساعى أو تيسر بعض جزئيات الأحكام منه فقط بل إن بعضهم جعله من التخصيص نعم فهنا إباحة المحظور مع قيام الحافظ، معنى حرمت عليكم الميتة أو نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع مجاب قائم ما نشأ لكن... لكن لكنه استثنى جزئية لحذر واضح وهو المشقة والكلفة والضيق الذي يجده بعض المكلفين. نعم. قال عليه <تصفيق> والرخصة <تصفيق> استباحة المحظور مع قيام الحاضر وقيل ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح وهذا طبعا التعريف الاول
1: لا نسلمه
0: لانه استباحه المحظور مع قيام الحاضر مطلقا قال العلماء ليس مطلقا وانما يجب ان يذكر العذر ليست استباحه الشرع يستبيح بعض الامور هنا تناقض يحصل اذا وهذا غير صحيح، لم يرد من الشرع التناقض. إنما استباحه لبعض المكلفين نظرا لعذرهم. أما التعريف الثاني فقال وقيل ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. وقيل ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. ما ثبت على خلاف دليل شرعي. يعني الدليل الشرعي حرمت عليكم الميتة مثلا خالفوا حكم آخر وهو إباحة أكل الميتة لصاحب المخمصة والمضطر لمعارض الراجح وهو العذر المعارض الراجح هو العذر الذي قصده العلم لأن إبقاء هذا الذي شارف على الهلاك يرجح إبقاءه على الحياة يرجح على تحريم الميتة على المفسدة الموجودة في الميتة كما قالوا فكونه يأكل ميتة ويمرض أولى من كونه يموت وهنا تضاد المفسدتين وحكم الله عز وجل بترجيح خفهما. المرض أهون من الموت بكثير. لأن يعني الإنسان يعني يستغفر الله ويتوب إليه ويستطيع أن يفعل أشياء وهو مريض، لكن إذا مات انقطع انتهى الأمر. نعم. ولا يسمى ما لم يخالف ما لم يخالف الدليل رخصة وإن كان فيه سعة. كإسقاط صوم شوال. أي نعم، يعني لا يستغل تعريف الرخصة لغة ويقال أن كل شيء فيه تيسير وسهولة وسعة ودفع مشاق وضيق وحرج كله يسمى رخصة، هذا غير صحيح، إذا الشريعة تكون غير منضبطة. لا يستغل فليس فلا يمكن أن نسمي شيئا رخصة إلا إذا أوردها الشارع فقط ونقف هنا أما أننا نتوسع في 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 آه أو أو نقيس أو نحو من ذلك هذا غير صحيح فرق. فلذلك ينبغي أن نتقيد بما رخص فيها الشارع فقط للأعذار التي ذكرها الشارع وقد يجوز القياس في الرخص لكنه مضيق فيه تضييق دقيق مثل ما قاسوا على العرايا بيعها في الرطب على رؤوس النخل تمر بيع التمر بالرطب على رؤوس النخل قاسوا عليها العنب بيع الزبيب بالعنب هذا طبعا مطابق له وقاسوه مثل القياس مثل قالوا انه تجمع الصلاة في المطر قاسوا عليها إذا وجد برد وثلج لا لا يوجد مطر ولكن يوجد الثلج قالوا كذلك يقاس هذا يسمى قياس في الرخص وهذا يجوز يجوز القياس في الرخص عند الجمهور طبعا بشرط أن تكون العلة في الأصل والفرع متطابقتان نعم ولا يسمى ما لم يخالف الدليل رخصه وان كان في ساعه كاسقاط صوم شوال واباحة المباحات. اي نعم يعني مثلا اوجب الشارع صيام رمضان ولم يوجب الشارع صيام شوال. لا يمكن ان يقول قائل إن انه رخص لنا الشارع بانه لم يوجب علينا صوم شوال. هذا غير صحيح. أو إباحة المباحات في أي شيء في المأكولات والمشروبات، لا يقال أن الشارع أخص لنا أن نأكل هذا ومنع هذا، لا. الرخص ينبغي أن تكون من دليل ثابت. وفي جزئيات حددها الشارع، نعم يمكن. لكن ما فط عنا من الإصر الذي كان على غيرنا يجوز أن يسمى رخصة مجازا. لما وجب على غيرنا فإذا قابلنا أنفسنا به حسن إطلاق ذلك نعم يعني يقصد من هذا أنه أوجب الشارع, الشارع على الأمم السابقة بعض التكاليف الدقيقة الثقيلة ولن يجبها علينا يقول العلماء أن هذا يسمى رخصة مجازا وليس حقيقة وليس حقيقة لأنه لم يوجد في الشرع أصلا دليلا عليه ثم استثنى منه بعض الجزئيات نظرا لظروف بعض المكلفين فهذا يسمى رخصة مجازر نعم يلا شوف فأما إباحة التيمم إن كان مع القدرة على استعمال الماء لمرض أو زيادة ثمن سمي رخصة هذا مما اختلف العلماء فيه التيمم هل هو من الرخص أو من العزائم؟ تفصل المصنف هنا قال إن كان الماء موجود ولكن لا يستطيع مكلف ان يستعمله لأن يستعمله لمرض او لزيادة مرض او لزيادة ثمن فإنه يرخص له ان يترك الماء ويتامل اذا كان الماء موجود ولكن لا يستعمل ولكن لم يستطع هذا المكلف ان يستعمله لمرض او زيادة الثمن او انه ثمن المثل ولكن يحتاج هذا الثمن او ما قل كما روي عن الامام الشافعي يقول لا يجوز ان يدفع اي ثمن لاي ماء هذا مذهب وهو مذهب جمهور العلماء ولكن الحنابله قالوا يجوز او بعض الحنابله قالوا يجوز ولو زاد الثمن اذا كان يستطيعه وهذا غير صحيح صحيح ما ذهب اليه كثير من العلماء لا يجوز ان يدفع للماء ثمنا لان الناس شركاء في ثلاث وهذا منها النار والكلى والماء ثم انهم قالوا قال العلماء انه اذا دفع مثل هذه الاثمان لتلك المياه استولت العصابات وقطّاع الطرق على موارد المياه، وبدأوا يبيعون وشجعوا على هذا، ثم ذهب المسلم ذهب المسلمون غنيمه لهؤلاء. هكذا ذكر الامام الشافعي في مقاصده، في مقاصد هذا الحكم. اما دفع اي ثمن للماء غير صحيح، ولا حتى لو كان يقدر عليه. لانه قد تقدر انت ولكن لا يقدر غيره نعم. وإن كان مع عدمه فهو معجوز عنه فلا يمكن تكليف استعماله الماء مع استحالته. إي نعم، إذا كان معجوز عن الماء، يعني لم تجد الماء أبدا، بحثت عنه ما وجدته. آه فإنك فإن التيمم يكون عزيمة ولا يكون رخصة. لماذا؟ إن ليس لك إلا هو. ما ليس أمامك إلا أن تتيمم وما دام أنه لا يوجد له فإنه عزيمة وأي شيء لا يوجد له ولا تستطيع فيه الغيرة يكون عزيمة ترى أما في شيء تستطيع فعله ولكن غيره أخف منه وورد دليل على أنك تفعل الأخف فإنه يسمى رخصة نعم يلا يا فلا يمكن تكليف استعماله الماء مع استحالته فكيف يقال السبب قائم فإن قيل نعم هذا إذاً التيمم مختلف العلماء فيه ولكن بعضهم أجعلهم من العزاء وبعضهم جعلهم من الرخص ولكن قول الثالث هو الصحيح وهو التفصيل التفصيل اللي ذكره وهو قول ثالث في هذا وذكرته في كتاب اللي اسمه الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس وفصلت هذا الظاهر اللي وذكرت تنوع الرخص كلها يا واجبه والمندوبه والمباحه والمكروهه وخلاف العولى وغير ذلك نعم فان قيل فكيف يسمى كل الميته رخصه مع وجوبه في حال الضروره قلنا اي نعم ويقولون ان الواجبات كلها رخصه كلها عزائم وما دام انه قالوا في... قال في التيمم انه يجب فعله إذا لم يجد الماء ويكون عزيمة سأل سائل هنا واعترف قال أنت تقولون بأنك أكل الميتة رخصة مع أنه واجبة والتيمم كذلك واجب وسميته عزيمة فكيف تسمونك أكل الميتة رخصة هذا تناقض الجواب قال فإن قيل فكيف يسمى أكل الميتة رخصة مع وجوده في حال الضرورة قلنا هنا يجب أكل الميتة يجب وجوبا على الإنسان أنه يأكل منه قدر طاقته قدر احتياجه قدر حاجته لأن الضرورة تقدر بقدرها وهي قاعدة فقهيه لا يمكن أن يزيد حرام عليه أن يزيد نعم قلنا, قلنا يسمى رخصة من حيث إن فيه سعة إذ لم يكلفه الله تعالى إلا نفسه ولكون سبب التحريم موجودا وهو خبث المحل ونجاسته ويجوز ان يسمى عزيمه من حيث وجوب العقاب بتركه فهو من قبيل الجهتين ما. نعم هو الان ذكر اكل الميته انه يجوز ان يطلق عليه رخصه ويجوز ان يطلق عليه عزيمه هو عزيمه من حيث انه يجب عليه ان ياكل لو لم ياكل لأثم ومات فانه يعاقب لو لم يأكل ومات فإنه يقال فإن العلماء قالوا بأنه يموت وهو عاصر لأن الله أمره بالأكل والأمر المطلق يقتضي الوجود ويجوز أن يكون
1: رفض
0: آه لماذا؟ لا لأن التعريف موجود فيه هو الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر الدليل حرمة الميته موجود ثابت استباحه المحظور مع وجود الحاضر يعني تعريف الرخصه موجود فيها ومن هذه الجهه يسمى ايش؟ رخصه اما من جهه انه يعصي لو لم ياكل فنسميه عزيمه يجد الامر نعم فأما الحكم الثابت على خلاف العموم فإن كان الحكم في بقية الصور لمعنى موجود في الصورة المخصوصة كبيع العرايا المخصوص من المزابنة المنهي أنهى فوحين الرخصة وإن كان لمعنى غير موجود في الصورة المخصوصة كإباحة الرجوع في الهبة للوالدة. آه والآن يتكلم عن مسألة هل التخصيص أو تخصيص بعض الجزئيات في الحكم وإخراجه عن بعض العموم هل هي كلها رخصة أو رخص مثل مثلاً آه حرمت عليكم الميتة ثم رخص في الجراد في ميتة الجراد والسمك أحل لنا ميتة ودمان هل يسمى هذا من الرخص المخصصات إذن الرخص كثيرة جدا إذا كان الأمر كذلك المصنف يقول لا ليس على إطلاق هذا وهنا في تفصيل إن المخصصات أحيانا تكون لعذر واحيانا تكون لغير عذر نعلمه فالذي لعذر يكون رخص والذي ليس لعذر وإنما لدليل لم نعلم العذر نحن لم نعقل فإنه لا يكون رخص يكون مخصص يعني مخرج ف الآن حل لنا دمان ومي... حل لنا ميتتان ودمان، لا نعلم ما هي العلة التي يعني خصص الجراد والسمك والكبد والطحال من هذا، لا نعلم ما هو، وإن كان العلماء قد ذكروا بعض الأمور لكن لا نعلم لكن نعلم لماذا خصص العرايا ورخص فيها وأخرج عن ضيع المزابنة هذا تسمى رخصة واذاك لا يسمى رخصة هذا يسمى مخصص لدليل قد نعلم عذره وقد لا نعلم لكن العراية علمنا عذره لذلك يقولون هذا رخصة أيوة يعني الضابط في الأمر في التفريق. الضابط في التفريق بينان هو معرفة
1: الحكمة هو معرفة العذر لا ليس الحكمة
0: العذر الواضح لأن, الله لأن الآن لما الله عز وجل رخص لنا في أكل الميتم بين نص رخص في العراية نص غيره من المعروفة كذلك جمع الصلوات في المطر نص واضح عما غير ذلك ليس مرخف فأما نعم فإن كان الحكم في بقية الصور لمعنى موجود في الصورة في الصورة المخصوصة كبيع العرايا المخصوص من المزابنة المنهي عنها فهو حينئذ الرخصة وإن كان لمانا غير موجود في الصورة المخصوصة كعباءة الرجوع في الهبة وللوالد المخصوص من قوله عليه السلام العائد في هبته كالعائد في قيئه فليس برخصه. وهذا من الامثله التي لا تسمى رخصه وهو مخصوص. يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود. يعني شبهه وقدره وحقره الى ان شبهه بالكلب. هذا عام. وخصص الوالد قالوا يجوز ان يعود في هبه ولده لا
1: لا لا لاجل انه
0: انه يعني وجد مخصص ولكن لدليل عام وهو انت ومالك لابيك انت ومالك وحديث اخر اولادكم من كسبكم يعني كل ما يملك له لا لانه عاد في هبة يعني الوالد اذا اعطاه او وهباء ابنه شيئا يأخذها للهبة لا لانه لا لانها هبة ولكنه ياخذ لانها من ماله. نعم يلا وان كان لمال غير موجود في الصوره المخصوصه كاباحة الرجوع في الهبه للوالد المخصوص من قوله عليه السلام العائد في هبته كالعائد في قيئه فليس برخصة فليس برخصة لأن المعنى الذي حرم لأجله الرجوع في الهبة غير موجود في الوالد والله أعلم. نعم يعني بمعنى أنه غير موجود في الوالد وخصص الوالد من هذا العموم من من احتقار من يعود إلى هبته ويأخذه خصص الوالد لا لأجل أنه مخص رخصة وإنما لأجل أمر آخر وهو الدليل العام كما قلنا وهو أن أولادكم من كسبكم وكذلك أنت ومالك لأبي وبهذا نقف على باب في أدلة الأحكام إيه نعم باب أدلة الأحكام وكتاب السنة هو الإجماع والقياس وثم الأدلة المختلفة فيها لكن يسأل سائل لماذا هو الموضوع هو أصول الفقه وهي أدلة الفقه لماذا ذكرت الأحكام وبحثت بهذا البحث الطويل ثم لماذا قدمت الأحكام على الأدلة مع أن مع أن الأدلة أهم منها لا شك لأن الأدلة هي المثمر والأصل والأحكام هي الثمرة والتابع فلماذا يقدم التابع على المتبوع؟ قالوا لبيان أهمية الأدلة التي سنقدم عليها بمعنى أن ذكر هذه الأحكام السابقة والتي فصلنا في الكلام عنها كتمهيد للدخول في الأدلة كتمهيد للدخول في الأدلة بمعنى يبي يبين المصنفون أن تلك الأدلة التي سندرسها وسنأتي إليها بالتفصيل هي أثمرت تلك الأحكام من إيجاب وتحريم وندب وتحريم وإباحة وكراهة وسبب وشرط ومانع وإعادة وأداء وقضاء وعزيمة ورخصة وصحة وفساد وغير ذلك مما ذكرناه من الأحكام سواء كانت أحكام تكليفية أو أحكام وضعية. كل هذه سيأتي ذكرها أو سيأتي أدلتها هو الآن فقط تعريفات وتبيين وتفصيل للثمرة ثم يبدأ بالمثمر وهو الدليل. وإن شاء الله بعد رمضان نكمل إن شاء الله هذا <تصفيق> نعم إن شاء الله.
1: وليس في المسافر. آه. عايشة. هو في
0: المسافر. القصر
1: نعم. <تصفيق>
0: قصر الصلاة هي صدقة فصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقتك من هذا المنطلق قالوا بأنها رخصة من الله عز وجل ثم تكلموا هل اذا يجب لو دققنا في الامر فاقبلوا الامر مطلق والامر المطلق يقتضي الوجوب يجب ان نقبل ويجب ان نقبل فتكلم عن بهذا سيأتينا ان شاء الله في بعض الادله وسنفصل ان شاء الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. نبدا بما وقفنا عليه قبل رمضان وهي ادله الاحكام. طبعا سبق ان بين المصنف رحمه الله آه الاحكام الشرعيه فذكر الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام والسبب والشرط والمعنى والصحة والفساد والعزيمة والرخصة والأداء والإعادة والقضاء هذه الأحكام الشرعية هذا مجمل الأحكام الشرعية الموجودة في الفقه الإسلامي لكن لا يمكن أن يثبت أي حرام أو أي واجب أو أي مباح او مندوب او اي سبب او اي شرط الا بدليل معتبر ورد فيه الكتاب والسنه اما إرادة خاصة يعني دلاله خاصه او دلاله عامه كالادله المختلف فيها لابد من دليل والمصنف بدا بالادله فقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين أما بعد قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الروضة باب في أدلة الأحكام الأصول أربعة كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإجماع ودليل العقل المبقى على النفي الأصلي نعم المصنف
1: بدأ بالأدلة المتفق عليها
0: وهي الكتاب طبعا يقال المتفق عليها إجمالا ولا يقال المتفق عليها مطلقا وهي الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب المصنف من قدامة كذا الغزالي في هذه الامور الاربعه فذكر الكتاب والسنه والاجماع والاستصحاب وهو دليل العقل طبعا هذا خلاف جمهور العلماء جمهور العلماء ذكروا ان الادله المتفق عليها اجمالا الكتاب والسنه والاجماع والقياس. الروضه كما تعلمون هي مختصر للغزالي المختصر للمستصفى الغزالي وتبع كل ما يقول الغزالي تبع ابن فيه او فيها كل ما يقول الغزالي. الغزالي رحمه الله لم يذكر القياس من الأدلة المتفق عليها ولا من الأدلة المختلف لأن القياس عند الغزالي ومن تبعه ليس بدليل، وإنما هو كاشف عن الدليل، تجدونه في كتابه الوجيز في كتبه الفقهية، كتابه الوجيز وهو المشهور عند الشافعية، يقول ودل على ذلك دليل كشف عنه القياس او دلنا عليه القياس يقول هذا النص لا يقول دليلنا القياس وقد تكلم عن هذا الشافعي ابن قدام لما اختصر المستصفى مشى على ما مشى عليه الغزال ولكنه في المغني لما جاء في الفراء الفقهية يقول ابن قدامه يعني ودليلنا القياس او دل على هذا القياس او لنا القياس على كذا طبعا بهذا خالف ابن قدامه ما كتبه في الروض لا يعلم هل هو رجع عن ما قاله من الاصول في الروض ام انه كتب ذلك سهوا ما يعلم لكن الأدلة المتفق عليها هي عرضه آه عند جمهور العلماء وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس أما دليل العقل الذي ذكره هنا فهو الاستصحاب يسمى عند الجمهور الاستصحاب وهو دليل مختلف فيه بينهم فأدلة فابن قدامة لم يذكره حتى في الروضة القياس لم يذكر القياس لا من الأدلة المتفق عليها ولا من الأدلة المختلف وإنما بحثه في آخر الروضة كما بحثه الغزالي في المستصفى، ذكر الرابع هنا ودليل العقل المبقي على النفي الأصلي هذا نوع من أنواع الاستصحاب المتفق عليه لان براءه الذمه من التكاليف هذا يسمى براءه الذمه او يعبر عنه بعضهم بتعبير اخر ان عدم الدليل دليل على عدم الحكم وهذا كثير ما يعبر عنه المالكيه والحنابله ان عدم الدليل دليل على عدم الحكم وهو مقصود بهذا ما ذكره المصنف هنا وهو الدليل العقل المبقي على النفي الاصلي بمعنى لن يرد دليل في هذه المساله اذن نستصحب ما سبق من اباحه او تحريف لان الاستصحاب ما هو هو بقاء ما كان على ما كان حتى ياتي دليل يغير الحال فهذا نوع من انواع الاستصحاب كما سياتي ان شاء الله. نعم. واختلف في قول الصحابي وشرع من قبلنا وسنذكر ذلك ان شاء الله تعالى. نعم. هو ذكر الادله المتفق عليها عنده وهي الأربعة الكتاب والسنه المتفق عليها اجمالا، لماذا قلنا اجمالا؟ لانهم اختلفوا في جزئياتها. اتفقوا على اصل الاجماع على انه حجه. لكن اختلفوا في في اجماع السكوت هل هو حجه او ليس بحجه هل يسمى اجماعا او ليس يسمى اجماعا اختلفوا في اجماع المدينه اختلفوا في اجماع الخلفاء الاربعه في اجماع الاربع الامه الاربعه في اجماع العتره في اجماع الكوفه في اجماع ابي بكر وعمر اختلفوا في هذه هذه تسمى اجماعات خاصه كذلك القياس اختلفوا كذلك السن اختلفوا في حجية الحديث المرسل والمشهور اختلفوا فيه هل هو يعتبر متواتر فهو قطع أو يعتبر آحاد فهو ظني كما بين الحنفيه والجمهور اختلفوا في القياس في كثير من جزئيات القياس لكن يقال المتفق عليها إجمالا <تصفيق> نعم وأصل اللهجة نعم و ذكر هنا من, من الأدلة المختلف فيها اثنين: آه اه 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 شرع من قبلنا وقول الصحابي وهناك ذكر أربعة وهو قول الصحابي وشرع من قبلنا والمصلحة المرسلة والاستحسان. طبعاً الأدلة المتفق عليها المختلف فيها كثيرة من هذه الأربعة ومنها العرف سواء كان عرف عام أو عرف خاص ومنها الاستقراء والتتبع ومنها سد الذرائع لم المصنف ومنها الاستدلال بالتلازم ذكره واعتمده كثير من حنا الحنفيه وغير ذلك مما سياتي لك ان شاء الله نعم. واصل الاحكام واصل الاحكام كلها من الله سبحانه إذ قول الرسول صلى الله عليه وسلم إخبار عن الله بكذا والإجماع يدل على السنة وإذا نظرنا إلى ظهور الحكم عندنا فلا يظهر إلا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم فاننا لا نسمع الكلام من الله تعالى ولا من جبريل عليه السلام وانما ظهر لنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم والاجماع يدل على انهم استندوا الى قوله نعم والان يبين ان اصل الادله هو الكتاب يعني جميع الادله المتفق عليها والمختلف فيها هي ماقوله من الكتاب لذلك وصف الله عز وجل الكتاب بانه تبيانا لكل شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء يعني اي شيء اي حادثه لا بد ان تخرج حكمها من الكتاب لكن هل هو إخراج مباشر أو غير مباشر؟ هذا هو الذي يبينه الآن، يقول: إن الكتاب دل على أن بعض الأشياء أدلة تصلح أدلة، وهذه الأدلة دلت على أحكام الحوادث، فاول آه كتاب دل على أنه حجة من إن الآيات المعروفة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مأجز. وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه المعجز للأمة، وهذا واضح. خطب الله مباشر لنا. وكما سياتي في تعريفه. اما السنه فلا يمكن او لا يجوز للصحابه لمن عاشروا النبي صلى الله عليه وسلم ان ياخذوا باي كلمه يقولها النبي صلى الله عليه وسلم الا لما راوا ان الكتاب يامر بان ناخذ باقواله وافعاله. ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أطيع الله وأطيع الرسول إلى آخر الآيات الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى تدل على حجية السنة حجية السنة مأخوذة من الكتاب لذلك أي حكم من الأحكام دل عليه على السنة بطريق مباشر وبطريق غير مباشر دل علي الكتاب كذلك الإجماع اجمع الاجماع اجماع الامه اجمع علماء الامه على ما حجه ما اخذ به العلماء الا لما استقرأوا كتاب الله ومن يشافع الرسول من بعد ما تبين له ويتبع غير سبيل المؤمنين هذه اعظم ايه دلت على حجيه الاجماع بمعنى أن سبيل المؤمنين كما سيأتينا إن شاء الله هو الحق فيجب أن تتبعوه إذا اجتمعوا على شيء أو أجمعوا على شيء لأن العصمة معهم أما من شذ فهو شذ في النار كذلك الأحاديث الأحادية الكثيرة التي دلت على حجية الإجماع ومن شذ شذ في النار آه لا تفارقوا او من فارق الامه قيد شبر الى اخر الاحاديث وعليكم بالسواد الاعظم فهذه الاحاديث دلت على حجيه الاجماع مع انها مع انها آحاد الا ان بمجموعها كما قال الجمهور دلنا على ان الامه او علماء الامه معصومين من الخطا مجموعهم وليس طائفه منهم أما القياس فلا يمكن أن نشتدل به إلا لما أو لم نشتدل به العلماء إلا لما ذكروا عددا من الآيات تدل على حجية منها قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار والاعتبار هو القياس وسيأتينا بيان ذلك ومنها أن الله يأمر بالعدل والإحسان يقولون ان العدل يدل على القياس لان القياس هو الحاق المثل بالمثل والمماثله هي المعادل لعلمه الذين يستنبطونه منهم ايوه استدل به الشافعي يا ابن سريج هذه الايه على ان القياس حجه يقول ان كلمه الاستنباط تدل على المشقة في استنباط حكم الحادثة ولا يمكن أن ينقدع في الدين استدلال فيه مشقة إلا القياس. وهكذا. الأحاديث حديث معال اجتهد رأي ولا آله الصحابة رضوان الله عليهم استدلوا بالقياس. وهذا يسمى إجماع الإجماع السكوتي على حجية القياس كما سيأتينا. إذن جميع الأدلة جميع
1: الأدلّة التي غير القرآن دل عليها القرآن
0: على النحو. ولو لم يدل عليها القرآن لما أخذنا بها. نعم. هذا بيان أن جميع الأدلّة ترجع إلى أصل واحد وهو القرآن. كذلك الأدلّة المختلفية أخذناها من. اخذها الجمهور من مفهوم ايات عامه دلت على ان ان المصلحه حجه، ان قول الصحابي حجه، ان ان الاستحسان حجه، ان الاستصحاب حجه، ان شرع من قبلنا حجه، يعني مجموعة ايات ومجموعه احاديث ومجموعه اثار من الصحابه واجماعهم طبع حجة مجموعة اثار دلت على ان تلك الادله المختلف فيها لمن اخذ بها طوله وهكذا نعم. يريد في هذا الفصل ان يبين ان القران هو الاصل الاول لجميع الادله فلذلك بعضهم يقول في سؤال من الاسئله ان الله عز وجل تبيانا لكل شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء ومع ذلك لا نجد كثيرا من الاحكام في القران نجدها في السنة أو في إجماع العلماء أو في الأقواس. إن قلنا أنها في القرآن، إن القرآن دل عليه، ولكن دلالة غير مباشرة. دل على حجية القياس أو السنة أو الإجماع، والقياس دل على حجية، دل على أن هذا الحكم يؤخذ به أو لا يؤخذ به. وهذا لا يعرفه إلا المجتهدون. بمعنى أن دلالة القرآن على جميع الشريعة وجميع ما يفعله الإنسان من من دقائق وأعماله الخاصة والعامة تدل عليها القرآن. وين يفرق في القرآن؟ الله عز وجل في شيء من الأشياء. أصول يعني بمعنى أن أصول الأحكام وأصول الأدلة في القرآن وغيرها تبع. لولا القرآن لما استدلنا بال بالقياس ولا بالسنه ولا بالاجماع ولا بالادله المختلفه. نعم. لا لكن اذا لم نحرر النظر وجمعنا المدارك صارت الاصول التي يجب فيها النظر مقسمة الى ما ذكرنا. آه نعم يقصد من هذا ان ان الادله ترجع كلها الى اصل واحد وهو الكتاب. لكن من باب التقسيم والتفهيم للاخرين وشرح هذه الشريعه للمجتهدين قسمنا الادله الى تلك الامور، لان تجدون كتب المتقدمين لا يقسمون هذه التقسيمات ابدا
1: تجدونها
0: مجملا للنظر والشريعه كاجمال لكن بعد ذلك بداوا يقسمونها لان الناس فسدت أفكارهم وبعد بدأوا يعني تختلط عليهم الأمور لاختلاطهم اختلاطهم بالعجم وغير ذلك مما قالوا ولإنشغالهم في الدنيا بدأوا يرتبون وينظمون، آآ... لذلك لما رأى الإمام الشافعي رحمه الله أن الناس يريدون هذه الأصول وهم بحاجة إليها وأن كل إمام له أصول خاصة وأن كل إنسان يدافع عن أصله ألف كتابا اسمه الرسالة وهذا خاص في أصول الفقه للدفاع عن هذا ولاجل أن يبين أن هناك قواعد أصولية في خاصة بالأدلة ينبغي أن يتتبعها أي إنسان يريد أن يصل إلى درجة الاجتهاد ثم بعد ما الفها الامام الشافعي هذا الكتاب جاء الاخرون بدا يفسرونه ويوضحونه ويشرحونه ويدخلون اشياء كثيره هي خدمه لهذا الفن قلنا وغيرنا نسنا انسان الا بعد المئه الثالثه نعم فصل وكتاب الله سبحانه هو كلامه وهو القرآن الذي نزل به جبريل عليه السلام نعم هذا طبعا بدأ الآن بالأول وهو كتاب يريد أن يبين بعض المسائل التي ذكرها العلماء فقال الكتاب هو كلام الله طبعا كلام الله اللفظي وسياتي ان شاء الله تعريفه بالتفصيل لكنه يقول ان الكتاب هو القران لان اختلف العلماء في هذه المساله ولكن الحقيقه الذي اتفق عليها المهتد باقوالهم ان الكتاب هو القران اذا قيل على الكتاب العهديه تنقدح لا ينقدح فيها الا الكتاب وهو القران ولا يمكن أن نقبل أي شخص يقول إن كلمة الكتاب قد الذهن غير القرآن نعم العبارة وكتاب الله سبحانه هو كلامه نعم. فهو القرآن الذي نزل به جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وقال قوم الكتاب غير القرآن طبعا هو الآن يبين المذهب الاول وهو مذهب الجمهور ان الكتاب هو القران وهو كلام الله المعجز المتعبد بتلاوته كما سياتي سياتي كلام المصنف في هذا لكنه قال هو كلامه لاجل ان يرد على بعض وهو, وهو الكلام اللفظي الذي خاطبنا به وخاطب كل مكلف بالغ كل مكلف بالغ عاقلا يفهم الخطاب خاطبه به من غير واسطه هذا هو كتاب الله وقد تكلم العلماء كثيرا في هذه الكلمه هو كلام ولكن احسن عباره رايتها لابن حجر العسقلاني كما هو في الهامش لو قراتها قال ابن حجر في الرسائل والمسائل في التعليق على قول ابن قدام وكتاب الله سبحانه وكرمه